0: Normalmente he pasado un buen día cuando he olvidado literalmente el móvil durante toda la jornada y después de llegar a casa le he hecho un breve vistazo Mi Gym en Casa, episodio 261 Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Mi Gym en Casa el programa, la radio, donde hablamos de entrenamiento y de alimentación desde un punto de vista diferente e independiente y como no todo en la vida es comer y entrenar También hablamos de estilo de vida, estoicismo, minimalismo Todos esos temas que tienen que ver con el cómo vivir Ese tema sencillo en la teoría pero un poquito más complejo en la práctica Soy Sergio Catalán de la web mijimencasa.com, Donde encontrarás las herramientas necesarias para entrenar de forma independiente Y sin apenas material, sea cual sea tu nivel Para los que empezáis desde cero tenéis las rutinas sin material en el que con el mobiliario que tenéis en casa, que simplemente vamos a utilizar eh, una silla y una mesa o la encimera de la cocina Podéis empezar a hacer ejercicio y a entrenar Ya tenemos eh, 12 rutinas, este mes de septiembre tenemos rutinas nuevas ya de nivel 2 En las que las flexiones las hacemos apoyados en la encimera o en una mesa Así que podéis pasar a echarle un vistazo Con esto ya juntamos pues, 12 semanas de entrenamiento los que ya tenéis un poquito más de nivel, que podéis hacer algo invertido Y que ya tenéis, sobre todo, eh, más que la fuerza, eh, la motivación necesaria Que las rutinas simplemente son para empezar de cero En rutinas que empiezan de los 4 minutos hasta los 10 minutos En las que no te quieres complicar nada, ¿vale? Una vez que ya tenéis cierto nivel o ya ciertas ganas de poneros a hacer una rutina más guiada Tenemos... El plan de calistenia básico, con flexiones, zancadas y remo invertido, con sus cursos correspondientes explicando la técnica, progresiones y errores más comunes de estos ejercicios. También tenemos de entrenamiento aeróbico, lo que suele llamarse cardio, el plan de entrenamiento de cardio para ser capaces de correr media horita, o el curso de comba básico para empezar con esta herramienta que también es muy eficiente ya que en 10 minutos hemos apañado. Para el nivel intermedio de entrenamiento de fuerza tenemos el plan de calistenia intermedio que incluye 7 planes que podéis seguir en función de vuestro nivel y diferentes cursos pues con los ejercicios que se tratan aquí. En este caso son dominadas, fondos en paralelas, eh, sentadillas normales, que es como un poquillo más complejo, no lo he metido en básico porque requiere cierta flexibilidad y un, algo de técnica, y el ejercicio estrella de, de este nivel intermedio que son las subidas al cajón y el curso de este mes que es el de sentadilla lateral. ese ejercicio que requiere más o menos la misma fuerza que la subida al cajón, pero requiere ese componente de flexibilidad, sobre todo a nivel de cadera en esos últimos grados de flexión, que es difícil conseguirlo. vale. Hay muchas veces que tenemos una falta de flexibilidad y de fuerza en ese rango de movimiento, y precisamente este curso de lo que trata es de conseguir eh, dominar eso. Así que bueno, ahí tenéis dos ejercicios de fuerza intermedio en los que elegir. También tenemos el curso de pino, para conseguir estabilidad gimnástica, y como complemento, en cuanto a entrenamiento de cardio aeróbico, tenemos el curso de comba intermedio, un poquito más de nivel, el curso de burpees para meter ahí entrenamientos HIIT y el curso de planificación básica que nos da unas nociones generales de entrenamiento. Para los más avanzados, curso de subir la cuerda, especialmente pensado para opositores, también dominadas con lastre. En el plan de calistenia intermedio también trabajamos con lastre, hasta más o menos los 20 kilos, pero a partir de aquí hace falta si queremos progresar de forma eficiente, una planificación más específica y es la que vamos a encontrar aquí así igual como el plan para el dominado a bien, también tenemos movilidad y recuperación, curso de movilidad básica, curso de movilidad escapular ideal, perfecto para tener una buena salud de hombros y el curso de liberación miofascial con ese rodillo de espuma al foam roller para darnos un masaje a nosotros mismos cuando nos apetezca minimalismo curso de minimalismo básico, libera tus pies antes de empezar a correr hay que empezar a andar y curso de fabricación de uaraches para los que no os apetezca fabricarlas esperaros un poquito que os voy a contar una cosa que os va a interesar alimentación, curso de preparación de verduras para toda la semana y pensamiento estoico, tenéis algunas cartas de Seneca en pdf y apuntándoos a la lista de correo, al correo de Seneca vais a recibir una frase suya o de otros estoicos como Epicuro todas las mañanas en vuestro correo electrónico otros cursos, curso de material básico, ideas para poder entrenar en casa con mobiliario, cómo se coloca la barra que se pone en la pared y demás historias, curso de cinta de suspensión y curso de core básico. Todo esto, absolutamente todo el acceso a este contenido, además de mi soporte, por 10 euros al mes. De momento están 10 euros al mes, pero ya os voy anunciando que va a subir en breve. Yo lo iré comentando, no tengáis prisa. Bien, eh, aparte de esto, eh, de todo este acceso a planes, cursos y rutinas Deciros que no tenéis ningún tipo de permanencia y que tenéis mi soporte Contestaré personalmente cualquier duda que tenga sobre tu este entrenamiento No lo he contestado una tercera persona, lo contesto yo, Sergio Catalán, el mismo que te está hablando Bien, eh, ya os lo he comentado, eh, imagino que ya lo sabéis porque también esto ya lleva un mes y medio <coughs> Cuando llegáis nuevos hago un vídeo de bienvenida y luego os contesto cuando me deis vuestra información contándome eh, pues un poco vuestro nivel de entrenamiento, edad, estado de forma física y además todo lo que os apetece. Esto es totalmente voluntario, sí, hay algunos que os metéis y no, no me preguntáis nada, pero los que me preguntáis yo os guío, os hago un vídeo y os explico qué, plas, qué planes, cursos o rutinas os pueden venir mejor. vale Así que bueno, estoy dando más nivel de soporte. Eh, bien, eh, además tenéis acceso al podcast Premium que elimina todo tipo de publicidad mía de terceros y además si ha habido durante el episodio tomas falsas pues también lo vais a poder escuchar al final del episodio que no siempre hay, ya os lo adelanto también, ¿vale? Los que solo queréis el podcast Premium en iVoox e desde 1.49 en el botón azul de apoyar también lo podéis hacer ahí Bien, y antes de pasar con el episodio de hoy comentaros que tenemos nuevo patrocinador en el podcast que son la marca Enix, las sandalias que llevan ya más de 5 años, fabricadas en España, con más de 5.000 pares vendidos, y tenéis todo tipo de opciones, desde las más minimalistas, las más finitas, las 0.5, que hablé de ellas en la web antes de tener el podcast hace ya pues, unos 3 años o más, y bueno, ahora son nuestros patrocinadores. Y por ello, a los oyentes del podcast eh, vais a tener un descuento de el 15% en cualquier compra que hagáis en enixsandals.com y el cupón es, como os podéis imaginar, mi gym en casa, todo junto, M y latina GYM en casa, todo junto, con el que vamos a obtener un 15% de descuento en cualquiera de nuestras compras. Para que veáis el ejemplo, las Enix05, las más minimalistas, personalmente las que más me gustan, eh, en cualquier sitio de España están por 31,45 euros Gastos de envío incluidos También se envían fuera al extranjero, pero tiene otro coste Bien, pues vista ya la intro, vamos a pasar con el episodio de hoy Hoy toca hablar de estilo de vida, de minimalismo Y más concretamente de minimalismo digital personalmente creo que es necesario hacer una, una reflexión eh, en este sentido quiero hoy hablar de este tema si os gusta si os interesa profundizaremos más en él me parece que ya os digo es necesario darle una vuelta y plantearnos qué puñetas estamos haciendo con nuestra vida porque hay veces que dices joder o sea esto esto es preocupante bueno, vamos a hacer un divertido ejercicio. Imagina que estás en tu lecho de muerte cuando quiera la fortuna que, que esto ocurra. ¿Crees que te arrepentirás de no haber pasado más tiempo mirando una pantalla? Si la respuesta es tan clara, ¿por qué los españoles pasamos más de dos horas al día mirando el móvil? Y eso es solo el móvil. Y me parece poco realmente. Suma esto a la televisión, la tablet y ordenador y nos da que pasamos de media 11 horas al día delante de una pantalla. Alucino, Es que 11 horas al día. O sea, esto es acojonante. Esto hace que pasemos 165 días de 24 horas al año mirando pantallas. Creo que poca gente se arrepentirá de no haber pasado más tiempo consultando Twitter, Instagram o viendo Netflix. Si lo tenemos tan claro, eh, ¿por qué no hacemos nada? ¿Por qué, somos minimal? ¿Por qué no somos minimalistas también digitalmente? Bien, <ríe> antes de continuar... Eh, a ver, soy consciente de que esto es un podcast, esto es digital, ¿no? O como se llame. Si no, no podría llegar a vosotros ni vosotros a mí. Pero veamos esto como una herramienta, ¿no? O sea, esto no es el diablo, ¿vale? Ni está fatal, pero tenemos que hacer un uso responsable de ella porque a lo tonto, poquito a poco, poquito a poco, se va metiendo en nuestra vida hasta un punto que, que casi da miedo, ¿no? Porque es que realmente 11 horas al día en España... He buscado España por, por no buscar, ya sé que soy muchos de Latinoamérica, pero por dar una referencia de que hoy en día con la globalización pues la verdad que nos comportamos <coughs> todos, todos bastante parecidos. También soy consciente de eso, de que llego a vosotros a través del podcast o incluso del, del vídeo en YouTube, ¿no? De hecho, yo para poder hacer este proyecto tengo que pasar bastantes horas delante del ordenador. Pero me parece que hay bastante diferencia, no lo sé, es mi opinión en cuanto a cuando estás creando o cuando estás escuchando, yo también escucho bastantes podcasts, sobre todo cuando voy conduciendo y tal o cuando estoy por ahí dando un paseo en ese tipo de consumir contenido que yo quiero es decir, yo quiero escuchar este podcast, quiero ver este vídeo concreto, a estar ahí como una cosa tonta viendo vídeos, o sea, porque mi vida, no, que mi vida gira en torno a ver el móvil o a usarlo todo el rato y, y ahora veremos un poco, haremos eso, una pequeña reflexión bueno, ¿qué es el minimalismo digital? Pues se trata de hacer un uso racional de la tecnología. Los móviles que tenemos hoy en día, el acceso a internet a alta velocidad, el contenido de calidad que podemos consumir en la tele de pago, son herramientas muy útiles y chulísimas, tan chulas, que poco a poco, sin darnos cuenta, se convierten en adictivas. Toda esta tecnología no es ni buena ni mala, es una herramienta, y nosotros somos los responsables de hacer un uso racional de ella. Por ejemplo, el objetivo de Facebook es que estés mirando mucho tiempo su red social, pero creo que ya somos mayorcitos y deberíamos ser responsables para hacer un uso racional de esta herramienta o directamente borrarla de nuestro teléfono móvil. Es algo así como cuando hablé de enseñar a tus hijos a hacer fuego. ¿Vale? El fuego puedes usarlo para calentarte, para cocinar y también puedes quemar el bosque. ¿Eso hace que el fuego sea malo? No. ¿Vale? Lo hace malo el uso que hagamos de él. Pues esto es lo mismo. Yo utilizo, cuando voy a Madrid, porque soy un paleto, el Google Maps, porque si no, no llego allí ni de coña, ¿sabes? Y ahora donde vivo, pues tengo que ir, no hay transporte público que llegue allí y tengo que ir allí. Es una herramienta, es buenísima, sí, pero, ¿vale? Que no nos atrape, o sea, es claro, es que es tan, tan chula, ¿no? La, la pantallita, todo es tan tan agradable para la vista, para el cerebro que a veces nos quedamos atrapados en eso simplemente se trata de eso, de hacer una reflexión no decir que la, que la tecnología es mala de por sí porque repito, si no, no estarías escuchándome un tío aquí que está en la habitación en su dormitorio con un cuadro de fondo grabando en un, en un micrófono, o sea, si no, esto no existiría pero creo que debemos ser responsables para hacer un uso racional de ella a pesar de que los lobbies estos de internet o lo que sea, pues hagan para que sea más adictiva. Pero nosotros tenemos la responsabilidad, sobre todo si estáis escuchando esto, que os des cuenta de ello, de hacer un uso responsable de ella. Vale, eh, vamos a hablar un poco de la manía de hacer vídeos de todo. En el, en el artículo que acompaña al, al podcast... Eh, os, he, os he dejado es un yo creo que es una foto que vi por ahí en internet una vez y me parece bastante eh, ilustrativa, se ve una abuelilla o sea, hay una valla y detrás está lleno de gente, pues como una carrera, un concierto yo qué sé qué será eso, y hay una abuelilla apoyar la valla a la mujer ahí <risa> mirando con una sonrisa, mirando lo que estén mirando porque no se ve lo que miran, y todo el mundo con el puñetero teléfono ahí levantado, no sé qué, tal ahí como cosas tontas, ¿no? y la abuela es la única que está disfrutando realmente del momento es interesante bueno, ¿y no os ha pasado que estáis viendo algo y de repente una nube de pantallas se pone delante de vosotros? Hace unos días fuimos con la familia a ver pues, un evento, bueno, era una suelta nocturna de rapaces que, que habían tenido problemas, las habían curado, estaban rehabilitadas, no sé si, si se dice así. Y bueno, pues les iban a soltar, y bueno, pues es una así que van, es una cosa que se hace en familia, también van críos y tal, pues está chulo que, que lo vean los niños y también los adultos, ¿no? Ver salir, ver salir ahí volando libremente unos, unos pajarillos. En concreto eran unos autillos. Bueno, pues resulta que están ahí con la caja, tal, está así todo rodeado de gente. Y ya cuando van a sacar los pájaros, de repente empiezan a salir teléfonos móviles ahí, como, como yo que sé, como si los hubieran regalado, y todo el mundo ahí poniendo el teléfono móvil delante para grabarlo es que es acojonante, o sea, como si luego fueras a ver el puñetero vídeo ese del pájaro volando o sea, yo es que no lo entiendo, disfruta el momento y llévatelo dentro, coño y no dentro del teléfono, dentro de ti, no sé, yo es como es como lo veo o sea, no tenemos bastante con estar mirando todo el rato la puñetera pantalla, que cuando ocurra algo chulo de ver también queremos mirarlo a través de una pantalla, no sea que nos pase algo, ¿no? que veamos algo así directamente con los ojos y, no, y nos quedemos ciegos o algo, bueno y el problema de todo esto también es la trampa adictiva. Lo más problemático en tecnologías adictivas son las redes sociales. Es como el, como la oveja negra ¿no? de todo esto de Internet y tal. Yo por eso hace, hace ya bastante... No me acuerdo ni en qué episodio lo, os lo comenté. Sí, en el episodio 142 comenté que bueno, que dejaba las redes sociales. Ahí os dejo los, las razones y tal. Bueno, ya si queréis echarle un vistazo episodio 142 sí que es verdad que ahora este proyecto está en Instagram no lo llevo yo, lo llevo otra persona o tercera persona bueno, por probar y tal pero ya os digo, tampoco tengo sentimientos encontrados, ¿no? de un poco fomentar eso sé que es verdad que si haces un ruso responsable pues verlo perfectamente y no estar enganchado pero bueno, al no llevarlo yo bueno, parece que no no sé, que personalmente no, me, no estoy ahí enganchado ni nada pero siento un poco de decir joder, es que si fomentas eso, bueno pero bueno, son cosas mías y el, el ex vicepresidente de crecimiento, que es un área que tienen los de Facebook, eh, Chamanz Palihat Pitilla, imagino que será hindú o algo así, decía, luego ya, eh, ya dejó, de, dejó de trabajar ahí, los ciclos de retroalimentación a corto plazo que hemos creado... Impulsados por la dopamina, están destruyendo la forma en la que funciona la sociedad. Es decir, se trata de conseguir la recompensa fácil, el me gusta, y eso hace que nuestro cerebro reciba un estímulo positivo y por eso es tan adictivo. Es decir, tú pones la fotito de marras y un me gusta. Entonces, eso, tú al verlo, tu cerebro al ver que hay un me gusta, eh, siente como, pues eso, sube la dopamina, oh qué guay, ¿no? Como que te sientes bien y es un círculo adictivo vacío, o sea, finalmente es que ha visto y un me gusta, ¿no? Pero eso a tu cerebro le gusta y con lo cual hace que todo el estés mirando a ver si hay un me gusta y demás, ¿vale? Eso es un poco lo que esta gente eh, creó intencionadamente para pues para que fuera más adictivo y para que sigas mirando, ¿no? Que la historia, os digo, ¿es culpa del de Facebook? Pues... Pff, hombre, pues realmente buscan que sea más adictivo, ¿no? Pero también estamos nosotros al otro lado para hacer un uso responsable de esa herramienta, ¿no? O sea, que bueno, más que buscar culpas es buscar soluciones, yo creo el problema no es solo la adicción sino que al pasar muchas horas delante de la pantalla o mejor dicho, mirando eh, la pantalla mientras hacemos otras cosas hace que nuestra atención se fragmente lo que viene siendo estar haciendo dos cosas a la vez eso hace que no estés lo que se suele decir vulgarmente ni al plato ni a las tajas y cada vez que te cueste más concentrarte focalizando tu atención en una sola cosa ¿no habéis escuchado a alguien últimamente decir que le cuesta muchísimo concentrarse a leer? que no es capaz de concentrarse este es uno de los efectos secundarios de estar pendiente de la notificación del móvil y de que se rompa tu atención constantemente. Si nos cuesta leer, imaginaos estudiar o hacer algo en lo que necesites estar realmente concentrado. Esto, eh, hay un libro de Carl Newport bueno que de, que, que de hecho se llama eh, Minimalismo Digital. No lo he leído, pero sí que estoy terminando de leer uno que se llama Deep Work, Trabajo Profundo, y va de esto. ¿no? Que, que hoy en día es súper importante la capacidad de concentrarte profundamente, porque continuamente que se te llega un WhatsApp, que si sí, no sé qué, que si sí, un correo, que si sí, un tal, bueno, entonces esa estamos tan acostumbrados a que nos interrumpan que es que ya a nuestro cerebro le cuesta muchísimo trabajo eh, concentrarse. Bueno, ¿y qué pasa con los niños? Esto es acojonante, o sea, esto da miedo, ¿vale? Mi abuelo no ha tenido este problema, tuvo que enfrentarse a otros <ríe> del minimalismo digital, nuestros abuelos, vaya... Los de mi generación, los que tenéis de 35 para, para arriba y anteriores, pues no teníamos, no teníamos móviles ni tablets ni internet hasta casi pasada la adolescencia y nos hemos desarrollado sin ello, ¿no? Nos hemos aburrido como había que aburrirse, que ahora parece que no te puedes aburrir. Pero hay niños que se pasan el día mirando una puñetera pantalla, por no decir otra cosa. Y eso tiene efectos muy negativos en su desarrollo. Se acostumbra a la estimulación de luz y color de la pantalla y un libro les aburre soberanamente. Y no es algo que ya estimule su cerebro. ¿vale? Esto ahí hay... no voy a profundizar más, pero vamos, de hecho la asociación... Eh, iba a decir la española. La española es la que recomienda las galletas dinosaurio esas, que no, no le haría mucho caso. Pero la americana eh, sí que o sea, es súper restrictiva con estos tipos de tablets y de, y de pantallas para los niños, ¿vale? Lo tiene súper restringido. Ya os digo, si os interesa el tema, profundizamos en ello y lo vemos más allá. Pero realmente el daño que, que está haciendo eh, es importante. Ya os digo, no solo el rato que está el niño mirando la pantalla, sino a nivel como se está desarrollando ya el, el libro, o sea un cacho de papel ahí con, con letras pues no estimula nada comparado con una pantalla con luces sonidos ahí como mucho más entonces su cerebro se acostumbra a esa a ese estímulo eh, mucho mayor y lo otro pues no le llama absolutamente nada la atención, ¿no? Bueno, y no solo son las redes sociales no sé si os pasa a vosotros, pero a mí algo que me molesta especialmente. Cuando estoy hablando con alguien y está constantemente contestando mensajes de WhatsApp o mirando el Facebook, digo, pero vamos a ver, qué tío, que estoy aquí delante de ti, que te estoy hablando, ¿por qué puñetas estás ahí con el teléfono? Es algo que no, que no me entra. Personalmente lo veo como una falta de respeto y es algo que me, que me cuesta entender. Imagino que será por la adicción y todo el rollo, pero ya llega un momento que influye empieza a influir en tu comportamiento y en tu relación con las, con las otras personas. ¿no? Que por eso lo que decía antes el expresidente este o el ex, no sé qué de Facebook, que decía que está destruyendo la forma en la que funciona la sociedad porque ya hay gente, en, en, quizás en nuestra generación no lo hemos vivido, ¿no? nos pues hemos desarrollado ya más mayorcitos, pero los chavales los adolescentes de ahora eh, como están acostumbrados a la recompensa rápida, no me acuerdo ahora dónde lo escuché, en qué entrevista y tal, pero bueno os lo cuento así brevemente ya el mantener una relación eh, o de pareja o de amistad que ya no tienes esa, esa recompensa rápida e inmediata sino que es una pues las relaciones de amistad se van forjando a fuego lento, ¿no? O sea, va siendo una cosa de día tras día, o de cariño, de amistad, ¿no? Pues eso, ya, al no haber recompensa inmediata, que no todos los días me estás recompensando, pues como que, como que no se mantiene, ¿no? Y les, o sea, están como más adictivos al, al teléfono o tal que a las propias relaciones personales, ¿no? Y eso es acojonante, o sea, eso es... yo lo veo problemático, vaya. Bueno, continúo. Eh, aunque no tengamos redes sociales, podemos estar igual de enganchados al móvil, ya sea por WhatsApp, mirando el correo constantemente, o a la pop, para gusto de los correos, ¿vale? Yo he estado últimamente buscando una bici, que me quería comprar una bici porque la mía está ya cacharrada y quiero montar un poquillo más y he pasado horas mirando el puñetero Wallapop que me da por saco, pero bueno, que también soy consciente o el correo, vale, mirar constantemente el correo a mí me ha pasado, ya lo he superado pero es algo que o sea constantemente me refiero a mirarlo en el día 15 veces ya me parece bastante pues si miras el correo, te sientas delante del ordenador y hacer lo que haya que hacer no os, os estoy poniendo ejemplos de que no tiene que ser, ah, oh, qué malo es el Facebook o qué malo es tal, no, qué malo es todo lo que te haga eh, pues crear una adicción en, en, con ello ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues simplemente hacer un uso racional del móvil y demás aparatos digitales. No se trata de quitarlos, igual en, en algún caso concreto es quitarlos, lo, eso es un poco lo que veáis cada uno. Pero un uso racional y un uso, es una herramienta, ¿vale? Soy de la opinión de que si no es capaz de controlarlo, mejor elimínalo de tu vida. Muerte el perro se acabó la rabia. Ya hablé de ello lo de, en lo del episodio 142 de las redes sociales. ¿no? Bueno, no voy a contar otra vez la historieta. Pero si quieres escucharla ahí, seguro que os reís. Bueno, ¿qué podemos hacer? Venga, vamos a dar algunas pautas, algunos tips que se suele decir para. para intentar mejorar esto, intentar eh, limitarlo. Bueno, lo primero de todo es medir cuánto tiempo pasamos con el móvil. Para adentrarnos poco a poco en esto del minimalismo digital, lo mejor es medir eh, ese tiempo, porque os aseguro. Tú piensas ahora, ¿cuánto tiempo pasa mirando el teléfono móvil? Contéstate a ti mismo. Yo qué sé, dos horas, una, media. Vale, pues ahora. Eh, vas a instalarte una aplicación, está en Android, imagino que también estará en... Bueno, de hecho, los de iPhone sí que os manda una de estas semanal o algo así, no había leído por ahí, bueno, no sé. Eh, se llama Action Dash. Action, como suena, y Dash, D-A-S-H, ¿vale? Es gratuita y te dice cuánto tiempo pasas al día mirando el móvil y en qué aplicaciones. Y vais a alucinar cuando os diga que paséis más de 2, 3, 4 horas mirando la puñetera pantalla del teléfono. Esto tiene... Eh, a ver... La gracia es que viene, eh, te vienen las aplicaciones. Por ejemplo, hoy, que yo estoy grabando este episodio, me va a salir que he estado, yo que sé, media hora más, 40 minutos más, porque luego esto se edita y tal, eh, mirando la pantalla del móvil. Eh, ¿Por qué? Pero claro, veo que esas 40 minutos han sido de la cámara que estoy grabando, que estoy haciendo algo. Pero cuando veáis un día que, que en WhatsApp habéis estado una hora, que en Facebook o el Chrome o lo que sea, habéis estado otra tal, vais a decir, me cago en la leche. O sea, eso está genial porque ya te abre los ojos y te dice, hostia, macho, es que estoy... Eh, mirando el móvil, yo qué sé, al día cuatro horas, y dice, joder, de hecho algún compañero me dijo, joder, ayer estuve mirando el móvil cinco horas, como dice que se asustan, ¿no? que luego me hace gracia, porque muchos de vosotros, a ver, eh, no conozco los casos particulares, ¿vale? ahora cuando yo no llegáis nuevo de, de socio, os pregunto, me contáis un poco vuestra vida y ya os recomiendo yo qué hacer y tal, pero el problema general suele ser falta de tiempo, hay gente que no tiene falta de tiempo, o que no lo ve así falta de tiempo si a cada una de esas personas le das el. Le pones la, la, la aplicación esta, Acción das, hay un montón, ¿vale? Buscar ahí. Hay, si no encontréis esa hay un montón. Y dices, joder, es que ves al móvil dos horas y media todos los días, macho. Dos horas y media para entrenar, vale. Dos horas y media no, vale. Déjate media hora para contestar algún mensaje o lo que sea. O, o entretenerte un rato. Pero, macho, que es que tienes. Hay tiempo en el día más que de sobra. Vale, también está la logística, ¿no? Igual es el rato que estás en el trabajo, que vas en autobús, bueno, no lo sé. Pero que. Esto nos hace ver que, hostia, que son muchas horas al día, que eso a lo largo de toda nuestra vida, son muchos años, que perdemos sin darnos cuenta. Si lo hacemos conscientemente, de que no, mira, yo paso dos horas al día y veo esto, veo lo otro, me parece bien, genial, ¿vale? O sea, es hacer un uso racional. ¿Eso te parece racional? Perfecto. Pero míralo, porque muchas veces el problema de esto es que no nos damos cuenta... Y esto nos hace. Eh, nos abre los ojos y. Coño, pues ya podemos tomar medidas, ¿no? Bueno, ¿qué podemos hacer entonces a partir de esto? Después de haberlo medido, poner el móvil en blanco y negro. De esta forma te será menos atractivo al estar mirando cosas en el móvil. Ya hablé de ello en el, en el episodio, no voy a repetir más. Vale, en el episodio no lo sé. Esperaros que tengo aquí el enlace. Os lo dejo también, en notas del episodio. 195, ¿vale? Episodio 195. Ahí tenéis cómo hacerlo. Aparca el móvil al llegar a casa y quita los datos. Esta idea de mi mujer, ¿vale? Esta no, esta no es mía. En la entrada de casa hemos dejado, ella ha construido una cajita que es un parking para teléfonos móviles y cuando llegamos por la tarde a casa pues eh, deja el móvil aparcado ahí, se quitan los datos y oye pues si alguien llama porque hay algo urgente o pasa algo pues te llaman, ¿vale? Y el WhatsApp pues se queda ahí muerto y no nadie sabe de él. Es otra opción que podéis hacer, ¿vale? O X horas, hay gente que dice no, pues tres horas antes de acostarse, yo qué sé, buscar un poco, se trata de dar ideas y que implementéis las que, las que tengan sentido para vosotros y lo podéis hacer con facilidad. Y esta opción me encanta. Esta todavía no la he hecho, pero todo se andará. que lo, La opción campeón minimalista, que es el Nokia antiguo este de toda la vida. Esta es la opción más radical y la de usar el típico móvil ese Nokia que tenemos guardado. Esos indestructibles y que aún siguen vendiendo. Por cierto, que están en Amazon y no están caros. Que solo tiene llamadas, SMS y el juego de la culebra. O sea, no hay trampa ni no hay nada. Además, la batería dura toda la semana. Yo <coughs> todavía estoy no lo sé, me da un poco de cosas, porque sí que hay cosas ya os digo, el Google Maps o alguna cosa o cosas de la web que miro los podcasts también, no sé si se puedan descargar y luego, pero es un poco más rollo, ¿no? Pero, ¿qué dices? Bueno, realmente un móvil normal, un smartphone de estos que utilizamos, tú puedes quitar todas las aplicaciones que, que molan mucho, pero que no quieres utilizar y ya está, ¿no? O sea, que tampoco habría mayor problema, pero o ahí sea, como lo otro ya sí que no hay vuelta, vuelta de hoja. El, el Nokia, este de toda la vida. Que estoy seguro de que algunos de vosotros los tenéis, porque somos aquí una panda de frikis, que seguro que alguno sale ahí diciendo que lo tiene. Vamos, me juego lo que, lo que sea. Bueno, pues, bueno, resumen y conclusión de todo esto sé consciente del tiempo que pasas mirando una pantalla si quieres reducirlo porque lógicamente al pasar tiempo mirando la pantalla te estás perdiendo otras cosas utiliza alguna de estas opciones para conseguir un equilibrio un uso responsable de la tecnología que de eso se trata el minimalismo digital así que lo dicho <coughs> eh, instaló la aplicacióncilla esa y a ver cuánto tiempo pasáis y os invito eso, a hacer esa reflexión los que tenéis hijos, hacerla más profundamente porque el daño puede ser interesante. Si os gusta este tema, podemos profundizar más. Y nada más, ser responsable digitalmente para ser feliz. Adiós.